0: Muy bien, amada iglesia, vamos a continuar y vamos a, a pasar al tiempo de la palabra para que prepares tu corazón y bueno, vamos a conectar con ella, vamos a escudriñarla y bueno, agradezco a cada uno de ustedes que están conectados y también invitarte a que sigas compartiendo este devocional para que pueda llegar a más personas. Puedes interactuar con nosotros y bueno, síguenos en las diferentes plataformas digitales como lo es Spotify, lo YouTube. Y ahora en la aplicación Anchor, ahí también puedes seguir nuestros podcasts. Así que bueno, gracias, gracias. Creemos que Dios estará haciendo su perfecta voluntad. Nosotros confiamos que es buena, es agradable y es perfecta. Así que un saludo a todos los que se conectan. Quiero recordarte que puedes seguirnos también en la página de Facebook, tanto el, la página del Centro Efecto Pochico y ahora también la página de La Cabina Podcast para que puedas seguir el contenido que estamos subiendo. Y bueno, te recuerdo, estamos en Spotify como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast, al igual que en Anchor, también es una aplicación que puedes descargar totalmente gratis, ahí en tu Play Store, descárgala, Anchor, por si la pueden poner en en, en la barra de comentarios, ahí va a aparecer el nombre de la aplicación, es una aplicación gratis, ah, solamente tienes que hacer un perfil ah, con tu correo, con tu Facebook, con Google y prácticamente es todo y ya puedes buscarnos ahí como Minutos que Transforman o La Cabina Podcast y ahí vas a encontrar los podcasts y poderlos escuchar en el momento que tú quieras, llevarlos eh, cuando vas en el carro, cuando vas quizá en el transporte, cuando estás en casa, esa es la ventaja de los podcasts, los puedes descargar también a tu, a tu propio dispositivo, en tu celular los puedes guardar o también los puedes compartir. Así que, eh, bueno, síguenos también en esas plataformas que bueno ahorita es lo que, lo que más se está usando y, y vamos nosotros también paso a paso con... Todo lo que va avanzando en esto de tecnología Muy bien Pues vamos a, a pasar a, a la escritura y, y quiero Quiero meditar algo Quiero hablarte de Un pasaje que viene en Lucas Capítulo 24 Lucas capítulo 24 Gracias a todos Que bueno Cada mañana se conectan y Están listos para Adorar al Señor para exaltarle y también para recibir la palabra Lucas 24 el versículo 13 vamos a leer del versículo 13 en adelante y dice y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿Que ¿No ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos les respondieron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Amén este pasaje claro viene tiene más contenido pero vamos a, a, a tomar esto como referencia y vamos a tomar lo que el señor quiere hablar a nuestros corazones dice aquí la biblia en el versículo 13 que dos personajes iban camino a Emaús dos de ellos se refiere a dos de los discípulos claro que menciona el nombre de, de aquí menciona el nombre de uno de sus, de sus discípulos pero eran solamente dos de ellos, eh, cosa que me llama la atención, que dónde estaban los demás, quiere decir que estos dos personajes se apartaron, recuerda la historia, eh, bueno, está en torno al, a, a la muerte y a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya habían pasado los tres días y estos dos personajes no se habían dado cuenta de las buenas nuevas de que el Señor Jesucristo ya no estaba ahí en donde lo habían puesto, que había resucitado Pero ellos traían un tema en su corazón, ellos traían una angustia en su corazón y por alguna cierta razón se separaron de los demás discípulos ¿Sabes? Lo primero que puedo ver aquí es que cuando uno trae asuntos en el corazón, cuando uno trae alguna carga y principalmente como lo menciona aquí el Señor Jesús en el versículo 17 es porque están tristes, llevaban cierta tristeza, cierta angustia por lo acontecido, pero sabes cuando eso pasa en nuestras vidas, comúnmente tendemos a apartarnos, comúnmente tendemos a aislarnos y eso no es muy buena referencia. Ya que la Biblia enseña que debemos de estar donde están los hermanos. Dice la Biblia que es bueno habitar los hermanos juntos. Y en este sentido es bueno apoyarnos más en esos momentos difíciles. En esos momentos de prueba. Es muy bueno apoyarnos con aquellos que están dispuestos a orar por nosotros. Pero vemos a estos dos discípulos apartados. Vemos a estos dos discípulos. Eh, vamos a llamarlo con un desaliento. Ellos estaban desalentados por lo que había acontecido No sabían todavía la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesús De hecho ya se les había dado el, el, el anuncio Las mujeres que fueron a, a, a ver al Señor Jesús a, a la tumba Y no lo encontraron, ellas regresaron Esas dos mujeres regresaron y dieron anuncio a todos sus discípulos Pero a estos discípulos les costó trabajo creer eso porque eso es lo que acontece cuando, cuando viene el desaliento, la tristeza A veces nos cuesta trabajo creer las promesas de Dios Sabes Dios prometió, nuestro Señor Jesucristo prometió que no quedaría en la cruz ¿no? Sino que iba a resucitar al tercer día Y tú lo puedes ver como ellos lo marcan aquí en el versículo 21 Le dicen al Señor Jesús que claro estaban velados sus ojos porque mira hasta dónde llega su desaliento al no reconocerle al no entender que era el mismo Jesús dice literalmente el mismo Jesús era el que estaba ahí pero el desaliento, la tristeza, la angustia en el corazón no les permitió ver quienes los acompañaba y dice el versículo 21 pero nosotros esperábamos en él fíjate nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto. Hoy ya es el tercer día. Que ha acontecido. O sea, ellos sabían la, la promesa. Conocían lo que, lo que Jesús había hablado. Acerca de su muerte. y De su resurrección. Pero estas palabras denotan un poco de duda. Nosotros esperábamos en él. Creíamos, pensábamos. Pero creo que no fue así. Y muchas veces así pasa en nuestras vidas. Cuando vienen... Las pruebas y quizá viene el desánimo, el desaliento a nuestras vidas. A veces nos cuesta trabajo creer lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. y ¿Sabes? La Biblia dice claramente que Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. Dios cumple su palabra. El apóstol Pedro declara en una de sus cartas porque fiel es el que promete. Muchos, claro, que tienen sus promesas por tardanza, pero no. Dios cumple su palabra. Así que si Dios ha hablado algo a tu vida... Pero estás pasando por un proceso, estás pasando por un momento difícil Tú tienes que confiar plenamente en lo que Dios ha hablado a tu vida Las promesas que Dios te ha hablado Las circunstancias no van a definir el cumplimiento de las promesas de Dios No, eso es, eso es externo y eso solamente es un proceso Dios es fiel a su palabra Tú tienes que confiar, si Dios te dio una palabra de sanidad, tú tienes que confiar, a pesar de que digas, pastor, pero veo que se está agravando mi enfermedad, o quizá el diagnóstico que me dieron en, en, en el hospital, pues no es un diagnóstico que yo quisiera escuchar, pero a pesar de todo eso, tenemos que creer en lo que Dios ha hablado en su palabra. Dios ha dado una palabra para tu familia, de restauración para tu matrimonio, Dios te ha dado la palabra de que el Señor va a alcanzar a tus hijos. Y quizá en el momento, en este preciso momento, tú miras que nada de lo que está a tu alrededor está de acuerdo o, o va en armonía a la promesa de Dios. Pero aún así tenemos que perseverar y, y, y tomar la promesa. Es decir, Dios cumplirá su palabra. Dios es fiel a su palabra. Las circunstancias no determinan lo que Dios ya habló, no. No. Las circunstancias es el proceso Y un proceso tiene su inicio y tiene su final Pero lo que sí debemos de tomar en cuenta Es que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros Aquí estos dos personajes se aislaron Iban camino a Emaús de Jerusalén A Emaús son aproximadamente dos horas, once kilómetros Se apartaron distantes Y dice que iban hablando el uno al otro Iban discutiendo entre sí todo lo que estaba aconteciendo Lo más seguro Que lo que llenaba sus corazones o lo que ellos Lo que predominaba en su, en su conversación era queja, desánimo, desaliento Cuando yo estaba leyendo esta, esta porción para poderla administrar eh, en, en esta mañana Qué importante, yo meditaba, qué importante es cuando nosotros nos reunamos con alguien, nos, junta, nos juntemos con alguien más, hablando hermanos o familia en la fe, qué importante es hablar palabras que edifiquen, palabras que, 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 que levanten el ánimo. Pero yo aquí veo en la Biblia que estos dos personajes iban con un ánimo por los suelos. Cuando el apóstol Pablo lo dice a los Efesios, Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, agradeciendo al Señor. Pero claro, sé que muchos podrán decir, pero es bien difícil cuando uno se siente desanimado o hablar cosas positivas o cosas buenas o, o estar con un buen ánimo. y, y yo, yo lo entiendo, pues, todos lo hemos atravesado, pero ahí está el reto. Ahí está el reto para cada uno de nosotros, el mantener una buena actitud a pesar de las dificultades. No sé si tú te diste cuenta, pero ahora en, con estas lluvias hubo una, una noticia, ¿verdad? de un, un joven que, que se quedó varado eh, en medio, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, pasó aquí en, en Monterrey, eh, se quedó varado en medio de la inundación de las calles, y estaba ahí, tocó que estaba ahí un reportero y, y lo empieza a entrevistar y, y este joven riéndose, con el carro varado ahí en medio de, 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 de la inundación Y lo entrevistan, tú lo puedes buscar ahí en Facebook Y, 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 y él riéndose con una actitud pero que hasta, hasta te contagiaba Que en medio de, 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 pues de ese problema, ¿verdad? en medio de esa crisis, podamos decirlo así él, él estaba riendo y se decía, pues sí, me quedé aquí parado Y, y, y le pregunta el, el, el reportero y le dice, ¿y a dónde ibas? No, pues iba al trabajo, y, dice, ¿y ya no fuiste Y dice, pues yo creo que no Y, y él con una actitud muy, muy graciosa, muy, muy animosa ¿no? Y, y sabes, yo cuando miraba, bueno, aparte de eso Lo que quiero resaltar, que esta noticia eh, Él dijo, pues, pues ya que me traigan un café y, y un pan aquí ¿Verdad? Pues al menos para pasar el momento e inmediatamente, ¿verdad?, diferentes negocios empezaron a buscarlo para darle el pan y otros negocios lo empezaron a buscar para darle comida a él y otros para patrocinarle ciertas cosas. O sea, ¿cómo yo me tomé, ese, la verdad, esa imagen y dije, pues, ¿qué hubiera hecho yo ahí? Yo sí pensé, ¿qué hubiera hecho yo ahí si mi coche se hubiera varado en medio de la inundación? No, pues... Yo hubiera renegado, me hubiera quejado, me hubiera enojado. Pero miré a este personaje, este joven, con una actitud... Yo dije, qué bueno es tener una actitud así. Y a veces quizá nos cuesta trabajo. Pero ahí es el reto. Volviendo al tema. Estos dos personajes que iban camino a Maús, iban desanimados. Iban discutiendo entre sí. Iban frustrados porque... No miraban, verdad, que, que la promesa de Dios se cumplió. Y sabes, debemos de tener cuidado con el desaliento. Porque el desaliento es uno de los sentimientos muy poderosos que pueden detener nuestro avance, pueden bloquear nuestra fe. Debemos de tener cuidado. La Biblia nos enseña de hombres que, que tuvieron que atravesar por una prueba y vino el desaliento. Moisés, números capítulo 11, el versículo 15, mira lo que dice Y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me des muerte Si ella ha dado gracia en tus ojos y que no vea mi mal Moisés está pasando un momento difícil, un momento de desánimo Que tan así que le dice Señor dame dame mejor muerte No, no quiero yo estar aquí, hasta dónde lo llevó el desaliento Lo podemos ver en, en Josué Josué capítulo 7, el versículo 7 dice, Ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira el desánimo a dónde lo, lo llevó. A decir, pues nos hubiéramos quedado allá, estaba mejor allá. El desánimo y el desaliento es, es algo muy, muy peligroso en nuestras vidas. Claro, es inevitable, pero lo que sí podemos hacer es, bueno tratar de mantener una actitud correcta y principalmente enfocándonos en las promesas de Dios Y podemos hablar de Elías, podemos hablar de Job, podemos hablar de David Hombres que pasaron por desaliento David, David dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Salmo 27 David mismo se alentaba en su corazón él decía, no, yo ya me hubiera quedado ahí tirado, estancado, sin avanzar. Pero dice, yo creo que miraré la bondad del Señor. Estos dos personajes camino a Emmaús iban tan desanimados, que dice el versículo 15, que se les acercó Jesús. Y no se dieron cuenta, versículo 16, "Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús inmediatamente identificó su problema, la angustia, el desaliento, la tristeza, lo dice en el versículo 17. Pero ¿sabes? En medio de ese desaliento, en medio de esa prueba que a veces pueda producir angustia, desesperación, en medio de, de todo eso Dios nos da la respuesta, Dios nos da una solución. Una vez que Jesús empieza a caminar con ellos. Dice que comenzó a hablarles desde Moisés. Empezó a hablarles todo lo que había en las escrituras. Pero mira lo que dice el versículo 25. Entonces él les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí el, profe, aquí el problema no era asunto del conocimiento que ellos tenían Porque conocían la palabra Aquí el problema era del corazón Porque el desaliento, el desánimo y todo eso Brota del corazón Aquí el problema es que conocían ciertas cosas de la escritura Pero no había bajado al corazón Es por eso que el Señor siempre quiere hablar a nuestras vidas Sembrar una palabra él quiere que seamos libres en nuestro corazón. Podemos tener un conocimiento bíblico, pero si nuestro corazón no ha entendido, si en nuestro corazón no se ha revelado esa verdad, cuando venga la prueba, esa información que tenemos no nos va a poder ayudar, nos va a ganar el desaliento, nos va a ganar el desánimo. Por eso el Señor aquí le da una buena reprendida y le dice insensatos, tardos de corazón. Para creer, porque es en, dice el, el apóstol Pablo, porque es con el corazón donde se cree, es en el corazón Entonces si tú estás pasando, atravesando un momento difícil, no permitas que el desánimo, la tristeza, sí a veces La tristeza de ver que la situación no cambia y quizá la incertidumbre de saber qué va a pasar O cómo vamos a solucionar ciertos problemas o tal situación eso se agrega y se vuelve una carga más pesada. Pero sabes, el Señor les empieza a hablar en el versículo 26. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Había un padecimiento, o sea, hay situaciones que, que no las vamos a entender, pero son necesarias en nuestras vidas. Aquí nuestro Señor Jesús les habla de los padecimientos que tenía que pasar, es decir... El ser azotado y ser llevado hasta el madero, pero no iba a quedar ahí, sino que iba a resucitar el tercer día. Y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les, de, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí viene la parte importante y quiero que pongas mucha atención. Para poder vencer y para poder salir Victoriosos de la prueba y de cualquier circunstancia negativa o difícil que atravesemos, está la Escritura. Jesús lo primero que hizo o lo que hizo fue poner la Escritura, la Palabra de Dios. Qué importante es que en todo momento vayamos a la Palabra de Dios y principalmente más cuando estemos en momentos difíciles, en esos momentos donde podemos ser vulnerables y también no hay que ignorar esto, podemos ser un blanco para el ataque del enemigo, para que nos desanime, para que nos lance dardos, el apóstol Pablo dice no ignores las maquinaciones del diablo, no ignores, entonces en esos momentos la palabra de Dios, la palabra, la escritura es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a recordarlas, dice Hebreos, las grandísimas promesas. La palabra de Dios. Qué triste es que muchos descuidan la Escritura. Descuidan la palabra de Dios. Muchos en medio de la prueba prefieren buscar sus propias soluciones. Bajo sus propias ideas, opiniones o sabiduría. Cuando la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, de todo tu corazón yo sé que también podrás estar pensando pero esa la parte es la más difícil claro quién dijo que iba a ser fácil nadie dice que es fácil al contrario podemos ver muchas veces en la biblia esfuérzate 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 porque esto requiere esfuerzo y más cuando vienen las pruebas y más cuando somos probados en diferentes aspectos en la vida. Por eso el Señor lo primero que hace es comenzar a hablarles, a declararles, dice, lo que hay en las Escrituras. Porque ahí la victoria se encuentra en la Palabra de Dios. Quiero animarte a todos los que nos escuchan. Quiero animarte a que... Tomes un tiempo, dedica unos minutos para la lectura de la palabra. Quizá a veces vivimos muy rápido, tenemos muchas cosas por hacer. Pero ¿sabes? Lo más importante para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, es apoyarnos en la palabra. Siempre hay tiempo. Yo ahorita estoy trabajando mucho en esa parte del tiempo. El día tiene 24 horas. Esas 24 horas, dormimos 6, a lo más 8, y claro que hay unos que se dan el lujo de más de 10, <ríe> pero con 6 horas son suficientes. Nos quedan 18 horas. Esas 18 horas las tenemos para trabajar, esas 18 horas tenemos para invertirlas en algún uh, pasatiempo, pero también de esas 18 horas Podemos dedicar una hora Una hora Para nuestro aprendizaje En la palabra de Dios No descuides La palabra de Dios Yo he escuchado muchas veces Es que no tengo tiempo No, es que no estás haciendo El tiempo El tiempo tú lo apartas El tiempo tú lo, lo, lo gestionas Jesús les habla de la palabra estos dos personajes Para poder mitigar Ese desánimo, ese desaliento El cual estaban atravesando Para eso está la palabra de Dios Para fortalecernos Para darnos el gozo La paz que sobrepasa todo entendimiento Y mira Llegaron a la aldea, versículo 28 Llegaron a la aldea donde iban Y él hizo como que Iba más lejos me gusta todo eso cuando la Biblia lo menciona y me gusta aprender. Él hace como que iba más lejos y a veces así pasa en nuestras vidas. Pensamos nosotros que el Señor está muy distante, pero sabes, el Señor nunca, nunca se va a separar de nosotros. Siempre como buen padre va a estar cerca, va a estar al tanto, al pendiente de sus hijos. Versículo 29 más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos porque el Señor es lo que quiere estar con nosotros pero quiere ver nuestra insistencia quiere ver ese ese anhelo ese deseo de invitarle quédate conmigo Jesús claro que Él está aquí con nosotros Él lo prometió pero qué bonito es cuando alguien te dice, quédate un rato más. A mí en lo personal. Yo siento agradable, bonito en mi corazón cuando platico con alguien y le digo, me tengo que retirar. Y si me dicen, no hombre, pastor, no se vaya, quédese otro rato. Yo siento, yo siento agradable y, y bonito en mi corazón porque sé que mi compañía es grata para esa persona. Bueno, estos dos personajes le dijeron, Jesús, quédate. Que tú le puedas decir... Al Señor todos los días Señor te invito a mi casa Te invito en mi familia Te invito a mi matrimonio Te invito a mis proyectos Quédate aquí Señor El llegar a declararlo así Tal dependencia Y él se quedó Mira lo que dice aconteció Que estando sentado con ellos A la mesa Tomó pan y lo bendijo Lo partió Y les dio Comienza a tener comunión con ellos. Ya no, ya no vemos a esos personajes desanimados, desalentados. Nuestro Señor Jesús supo cómo llevarlos a la comunión. Porque cuando habla de mesa, habla de tener comunión con Él. Tomó el pan. Recuerda, Él es el pan de vida. Su palabra también es nuestro alimento. Lo bendijo y les dio. Y mira. Mira. ¿Qué diferencia del, del versículo 16, qué diferencia del versículo 16 al versículo 31? En el 16 dice, más los ojos de ellos estaban velados. El versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Fue hasta que se sentaron a tener comunión con Él. Hasta que tú y yo entendamos en el corazón que La revelación viene cuando pasamos tiempo con Él Cuando pasamos tiempo en su palabra Van a ser abiertos nuestros ojos Y muchas cosas van a cobrar sentido Muchas cosas van a, 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 a quedar claras en nuestro corazón Hay gente que tiene muchas preguntas se hace muchas preguntas ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué pasé aquello? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué me traicionaron? Porque tuve que atravesar este momento Y así pueden ir toda la vida lamentándose Llorando su dolor Pero sabes Si hay algo que he aprendido Es que cuando tú te sientas a la mesa Y comienzas a alimentarte del pan de vida Cuando tú comienzas a llenar tu vida de la palabra de Dios. De la presencia de Dios. Dios comienza a abrir los ojos de tu entendimiento. El entendimiento tiene que ver con la comprensión de las cosas espirituales. Así como les abrió los ojos. Así a cada uno de nosotros. Comienza a aclarar muchas cosas. ¿Sabes? Hay muchas cosas que yo caminé por algunos años en la vida preguntándome por qué tuve que atravesar esto y fue hasta que empecé a tener comunión con el Señor el Señor comenzó a aclarar y, y a revelarme el porqué por eso no debemos de descuidar nuestra comunión con el Señor y mira lo que dice versículo 32 y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ah, Ya no vemos a los mismos personajes tristes discutiendo entre sí, apartados de los discípulos, de los demás discípulos. Sino ahora los vemos con un corazón lleno ardiendo por la presencia de Dios, por la palabra y dice no ardía en nuestros corazones. Pero qué triste es caminar con un corazón vacío, con un corazón frío. Y eso pasa cuando dejamos que los problemas nos direccionen, cuando la queja nos abruma. Mejor pidámosle al Señor Jesús que nos hable. Mejor sentémonos a la mesa como lo hizo María sentado a los pies del Señor Jesucristo, mientras Marta, afanada y turbada con tantos quehaceres a veces es necesario detener un poquito nuestras actividades para poder escuchar al Señor y una vez que lo escuchas comienza a arder de nuevo tu corazón no permitas que tu corazón se apague no permitas que, que las circunstancias ahoguen tu fe y una tercera cosa, no deis lugar al diablo. Persevera, levántate en fe. Hay una palabra para ti. Ahí en la palabra, ahí vas a encontrar el milagro de sanidad. Ahí en la palabra vas a encontrar esa promesa con la cual tú vas a continuar hacia adelante. Ahí en la palabra vas a encontrar tu victoria. Los discípulos comenzaron su caminar en angustia, en tristeza, en desaliento. Pero ahora los vemos ardiendo en el corazón. ¿Pero qué fue lo que eh, fue el parteaguas? sino el encuentro con Jesús. El encuentro con el Señor Jesús y su palabra. Así que quiero invitarte a que no descuides tu comunión con el Señor. Sé que hay muchas cosas en nuestras vidas que, bueno, eh, son de urgencia y son situaciones que necesitamos solucionar ya. Pero yo creo firmemente que si queremos enfrentar todas las pruebas sin tener una una fortaleza espiritual, sin haber estado con el Señor, pues no vamos a llegar a mucho. En cambio, si enfrentamos esas pruebas, esas situaciones fortalecidos en el Señor, Va a ser muy diferente. Porque el Señor no te va a desamparar. No va a dejar que tú seas avergonzado. No he visto justo desamparado. Dice la Biblia. Así que considera. Considera estas palabras. Considera esta meditación. Y no permitas que el desaliento. Te lleve a apartarte. Muchos dejan de, de congregarse. El desaliento les lleva a decir. ¿Para qué voy a la iglesia? No pasa nada. No cambia nada. Al contrario. Me siento igual. Cuidado. Uno de los lugares que el Señor nos dejó. Para fortalecernos. Es la congregación. Es cuando nos reunimos. Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es a través también de estos devocionales. Por eso... El atender nuestra vida espiritual requiere mucho cuidado, mucha sabiduría, mucho entendimiento. No es fácil, por eso muchos se han desanimado y lamentablemente han dado marcha atrás. Pero tú y yo no somos llamados a dar marcha atrás. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, dijo el apóstol Pablo. Somos de los que perseveramos para vida eterna tú y yo somos de los que vamos a seguir adelante, vamos a seguir a Jesús, vamos a buscarle en la palabra, vamos a confiar en Él, Padre gracias por tu palabra Señor, gracias porque así como los personajes que iban camino de Maús, iban desanimados, desalentados, pero una vez que se encontraron contigo Señor, todo cambió, ayúdanos Señor, porque así como tú les exhortaste es que el problema estaba que fueron tardos de corazón para creer. El asunto no está en la información que está en nuestra mente. El asunto es Señor lo que llega a nuestro corazón. Ayúdanos Señor a creer. Ayúdanos Señor a tomar tu palabra. Y que tu palabra Señor sea esa semilla que produzca fruto. Principalmente Señor en los tiempos de prueba. Señor te pido por cada uno de los que se mantuvieron Ah, pendientes a esta a este devocional que estuvieron Señor atentos a este mensaje que les bendigas si están atravesando un momento difícil Señor que puedan ir a la palabra y que ahí en la palabra Señor se puedan refugiar ah, gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque desde, desde Génesis hasta Apocalipsis Señor podemos encontrar palabras de aliento palabras Señor que nos van a ayudar a perseverar a pesar de las pruebas Podemos ver, Señor, a través de las historias, a través de cada personaje que viene ahí en la Biblia, Señor. Gracias, porque como dice el apóstol Pablo, todo lo que está escrito lo dejaste para nuestra enseñanza. Pero solamente ayúdanos, Señor, quita toda queja de nuestros labios, quita toda discusión de nuestros labios. Y permite, Señor, que podamos hablar palabras de confianza, palabras de fe, palabras de victoria palabras de conquista porque tú estás con nosotros Señor y así Señor como a estos personajes les abriste los ojos del entendimiento así también a nosotros Señor y que pueda arder nuestro corazón Señor gracias te doy en el nombre de Jesús amén último amada iglesia amigo amiga que me escuchas quiero invitarte a que abras tu corazón a Jesús si nunca lo has hecho hoy es el día la biblia dice romanos capítulo 10 si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el señor serás salvo Jesús vino a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y Jesús resucitó para darnos vida, vida eterna. Así que te invito a que puedas abrir tu corazón. El Señor Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ábrele tu corazón. Es la mejor decisión que puedas hacer este día. Y una vez que tú abres tu corazón al Señor Jesús, ahora comienza a buscarle, comienza a caminar en su voluntad. Él te va a enseñar por su espíritu. Y también quiero invitarte si tú te has alejado de Dios, vuélvete a Él. Has descuidado tu vida espiritual, vuélvete a Él. Hoy es el día que el Señor nos permite acercarnos a Él y tomar un rumbo diferente. Muy bien amada iglesia, espero haya sido de bendición el devocional del día de hoy Y bueno, estamos para servirte, recuerda si necesitas uh, alguna consejería pastoral Puedes mandarnos un mensaje con gusto, podemos apartar un tiempo para platicar, para poderte ayudar Si necesitas también una visita para orar por algún enfermo, eh, pues también estamos para servirte y bueno, gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Y bueno, quiero recordarte que nos sigas en las diferentes plataformas. Una de ellas es Spotify y Anchor. Recuerda, Anchor la puedes descargar totalmente gratis, solamente te, al, haces un perfil con tu correo, con tu cuenta de Facebook Y bueno, ahí nos buscas como Minutos que Transforman o La Cabina Podcast Y bueno, puedes escuchar los mensajes, puedes descargarlos en tus dispositivos Puedes compartirlos Y bueno, suscríbete también a nuestro canal de YouTube Centro de Fe Topo Chico Y también a lo que es el canal de YouTube de La Cabina Podcast Muy bien, gracias Pastor Iván Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un día muy productivo. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, Tania. Gracias a cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Les invitamos a los jóvenes. Hoy tenemos nuestro servicio a las seis de la tarde para que puedas venirte aquí con nosotros y podamos edificarnos con la palabra, ¿verdad? Y nos vemos también mañana en el devocional. Amén. Gracias, Steven. Así es. Saludos a todos. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga. Espero que tengan una excelente tarde. Amén. Eh, algo, algo importante, y se me pasa a decir, se pospone la fecha, el día de hoy teníamos el, el, la reunión de matrimonio, se pospone para que puedan correr la voz, ah, se pospone hasta nuevo aviso, pero estamos en pie solamente por algunas situaciones que se atravesaron, pero eh, se pospone la fecha para si tú te anotaste o si tú ya estabas apartando el tiempo, bueno, pido unas disculpas, no podemos tener hoy la reunión que habíamos planificado, pero bueno, Pronto, pronto, pronto en los siguientes días estaremos anunciando ya el día en que vamos a, a reunirnos Así que bueno para que corras la voz y también en las redes sociales poder ahí hermano, hermana este, eh, No hay, se, se pospone la fecha y bien pues gracias a todos, Dios les bendiga Deja un mensaje de bendición, deja un saludo, queremos responderte Y bueno espero y mañana podamos conectarnos Recuerda hoy a las nueve y media tenemos la cabina podcast Hoy tenemos eh, un nuevo episodio, así que no te lo puedes perder. Vamos a hablar acerca de lo que es la positividad tóxica. Vamos a hablar de ese tema, va a estar interesante. Así que no te lo puedes perder en la página de Facebook, La Cabina Podcast. Así es que a las nueve y media te esperamos y puedas conectarte. Dios te bendiga, yo soy el pastor Víctor Segura. Y bueno, fue una bendición poder estar contigo. Nos vemos el día de mañana.